0: 我爱所著的故事，多人的所能想。如可如今人爱慕，欲做今听欣赏。吾等生得荣耀的福，心格只顺通畅，
1: 欢迎来到安徐医学，跟我们一起领受来自天上的福气。上一次我们的学习到耶和华的仆人，指的是耶稣基督，当然也提到的鼓励。当然，我们也延伸到我们今天，我们都是跟从耶稣基督的，我们都应该效学耶稣基督的榜样，对我们周遭的人做出当有的服务、当有的呃关心。今天呢，我们要继续的看一看这个仆人，在以赛亚书当中，他会行哪些事情呢？在进入今天的学习之前，我们去低头，我们特别请周宇为我们做开始的祷告
2: 。我们在天上的父，我感谢你，感谢你能与我们同在，在今天你呼,呼召我们来到你的面前，一同来领受你的话语。求你的圣灵，呃，感动我们，打开了我们的悟性，让我们明白你的对我们的旨意，你像我们所说的话。耶稣，你，呃，借着道成肉身，呃，来到我们人世间，定在十字架上。对我们完成了全部的救赎，你是为了拯救我们，使我们再一次可以有机会，呃，回到天父的面前，呃，做一个呃，做你中心的儿女，呃，永远有着永恒的生命。求主耶稣，你将这样的恩典也能白白给我们，让我们愿意甘心的领受，让我们也能将这样的大的福音也能传播出去，使更多人愿意接受这美美妙的恩典。求主耶稣能赐福带领一下的光阴，祷告。枫耶稣求，明求
1: 他们。上次我们特别提到了这位仆人，实际上所预指的，主要呢就是在耶稣基督。那我们上一次看到的是以赛亚书第49章，今天呢，我们继续从第50章开始看到，实际上在50章当中有很多地方，我们也可以看到，后来预指的就是，呃，在将近呃600多年之后，耶稣基督。所指的那位耶稣基督，我指的六百多年是以赛亚之后的六百多年。一开始会请小裴带我们从第五十章当中有哪些经文，你可以带我们看出，哎，所指的就是耶稣基督。好，我们来
3: 看几处的经文哈。首先，我们来看这个以赛亚书的五十章。以赛亚书五十章的第六节，这里说到：“人打我的背，我任他打；人把我塞颊的胡须，我由他拔；人辱我、吐我，我并不掩面。”所以在这一节经文当中呢，他就在讲到这个耶华的仆人他的顺服。那么，在整个的一个人的一个虐待羞辱的一种状态之下，他所表现出的一种的态度是什么？那么，首先在这个地方我们看到他是受到了肉体上的虐待，人打我的背，我任他打。那么，这个就是一种肉体上很直接产生的一种的痛苦。那一个呃，那我们如果去看这一个。呃，《四福音书》里的一个记载的话，我们知道耶稣基督他，在这个克西马尼园祷告之后，然后被带到这个大祭司的院子里，确实人有被鞭打，然后在比拉多的手下受审的时候，比拉多呃三次宣告他无罪，还是鞭打了他，最后交由这些犹太人去钉在十字架上。所以这个是很明显的，在讲到耶稣基督他被鞭打，然后他呢，呃，被人这个在肉体上给予这个虐待。那么还有另外一个啊，在呃第六节的第二句话，他是这样说的：“人把我塞夹的胡须，我由他拔。”这个就有一些的背景，我们可以去分享了。因为，在犹太人的他们的一种观念或者是文化里头啊，这个塞颊的胡须啊是不能够剃的哈、啊。然后呢，他们是要留着这个胡须要有一定的这个呃，人人来讲是他。有一个尊严，或者是他们的这一种的涵养在里头的。如果你要剃了他的胡须的话呢，你就是等于是在羞辱他。这件事情呢，在大卫的时代也曾经发生过啊。学科当中也提到，在撒母尔记下的十章一到第十二节里头就讲到了大卫手下的一个臣仆，然后被亚门人就给他剃去了他的胡须，而且把他胡须剃去了一半然后也割断了他下半截的衣服。其实这个对于呃当时的这些犹太人而言呢，是一个很大的羞辱。在里面的，但是呢，耶稣基督他整个的人生的榜样呢，给我们看到的就是人也给他有这样的一些虐待。不单如此，然后在这里也讲到，人辱我、吐我，我并不掩面，也就提到了啊，人吐唾沫在他脸上，然后呢，啊，人侮辱他、羞辱他等等的。所以在这个地方，我们看到了，呃，耶稣基督他所忍受的那个羞辱是更大的啊。那这个大卫的尘仆可能只是剃去胡须的一半，那可能这个衣服只是割掉了一半。那耶稣基督呢是被人所有的衣服都剥开，然后赤露敞开钉死在十字架上，然后不但人羞辱他，还吐唾沫在他脸上，所以这样是一个很大的一个羞辱在里头的。然后在这一个第六节这里讲到，他说哈人打我的背，我任由他打；然后人把我塞夹的胡须，我由他拔。然后人如果唾沫，我并不颜面。这里就提到了这一个耶稣，就是他是一种甘心的一种的忍受这一切的一个羞辱，他是没有反抗的，是没有这一个啊，觉得说你们这样对我，我要反抗啊，我要这个抗议，或者是我要怎么样？没有哈、啊，他只是作为耶和华顺服的一个仆人，为了救赎人类的缘故，忍受这一切。那么最后的话呢，如果我们再去看的话呢，这一个。以赛亚书的第五十章里头也进一步的也提到了哈这一个，嗯第九节说主耶华要帮助我，谁能定我有罪？他们都像衣服渐渐旧了，为蛀虫所咬啊。然后第十节说你们中间谁是敬畏耶华、听从他仆人话的？这人行在暗中，没有亮光，当倚靠耶华的名，障碍自己的神。所以在这两节经文当中呢，就提到了他是人是定罪啊，对耶稣基督定他的罪的。啊，然后定了耶稣的罪的，所以在耶稣基督的身上呢，我们也能够看到这一点。然后最后还有一点就是，呃、耶稣基督他作为耶和华的受苦的仆人，他作为万王之王，人也羞辱他，然后呢说他救了别人。不能救自己，在十字架上也羞辱他说，说你若是神的儿子，你就从十字架上下来吧，等等的。在这个马太福音二十七章第四十二节、路加福音二十三章第三十五节都有提到类似的一个经文。所以在这里我们能够，呃，很多的能够看到这一个，呃，耶稣基督他就是那个耶华受苦的一个仆人。透过这些经文呢，我们也能够看
1: 见耶稣他为了救赎我们所忍受的这一切的羞辱。的确哈，如果我们明白了耶稣基督他是创造宇宙的，他是万王之王，然后他道成肉身之后，然后照着以赛亚这里所提醒了，他会经过人世间，特别是在当时的来讲很大的这种羞辱，然后痛苦。啊，有的时候我会觉得，如果今天哈，在一个有能力的人而言，他比较难忍受这一切。如果我们人生来讲，反正就人家看我们就是。就是本来什么都没有的哈，本来我们本来就是很软弱、没有能力的，有的时候我们就好像比较容易承受这一切，特别是当我们有能力可以反抗的时候，而我愿意承受这一切的时候，那是更不容易的。而耶稣基督他是创造主，他他就愿意接受这一切，他愿意承受这一切。呃，这个仆人不简单啊，不简单。所以如果我们在在看的时候呢，呃，我就会想到这些事情有没有可能有一天。也同样的在我们身上发生了。如果这个事情同样在我们身上发生的时候，我们会如何的回应？我们会什么样子的态度面对？好，从以赛亚斯第五十章第四节到第十节这个地方，刚才小飞带我们看的，实际上我认为这也是在试验着今天我们的每一个跟同主的人，这方面庭训有没有什么可以分享的？
4: 嗯，对我就看到，呃，这样子的经文的内容，其实它好像都表现出一个，就是把自我撇去，让上帝在呃我们呃当中，然后生命的守卫这样子的一个精神。像是他这里有提到说，呃，要学习就是有受教者的耳。然后，或者是我们也要学习，呃，用这个正确的言语去扶助疲乏人。然后，包括刚才小培弟兄也有提到，呃，形容耶稣基督他的这种顺服，他的这种牺牲的精神，这种被羞辱但是却没有还手的这种的一个情况，甚至他是依靠上帝的名，他完全毫无自我在里头。所以，就是看到这样子的一个内容当中，然后再回应刚才主持人也有提到说，很多的时候。我们在嗯面对这种呃一个自己蛮有能力，然后呃被收入的这种情况，自己可能会呃没有办法去忍受的时候，那样子的一个情况是什么呢？就是我们人是把呃这个我这这件事情仍然放在自我的首位，所以我想呃如果能够在用属灵的眼光看到这样子的一个经文的时候，也是再次提醒我，呃就是我们应当。在每一天的时候，都把自己完全的献上，让上帝成为我们今天的呃一个唯一的引导、唯一的指标，使我们的每一个言语、每一个动作都能够向他学习。他
1: ，嗯，的确很不容易哈。呃，有一次我跟一个人说话的时候，沟通一些事情的时候呢，然后他就说：“其实我就是用他们对我的方式，我来回击他们而已。啊，我只用他们对我的方式，我来来回应他们而已，就是这样子。啊，当下我忽然间我就就接不下去了，我不晓得该该怎么怎么说的。因为某个角度来讲，以世界的标准来讲是合理的，对不对？你揍我一拳，我就还你一拳嘛。可是如果回到上帝面前的时候，耶稣说：“人家打你的左脸，你右脸给他打；要拿你的外一连礼仪给他。”哎呀，这个是一个很高的标准，所以好像我就忽然间觉得，好像我又不能把这个很高的标准加在这个身上。哎，其实你就忍一忍嘛，你就如何嘛。好像我忽然间觉得，这个好像。我说不出口，只有我们来到上帝的面前，上帝的灵感动我们，我们我们才会甘心情愿的做这个事情。如果是要求人做这个事情，我是觉得可能就不好了。那怎么样可以达到这个境界呢？不容易。我们每个安建议上教堂，可能我们还是在在教堂当中做很多美好的服饰啊，等等啊，赢得很多的掌声啊。可是我们在某些事情上面，我们能不能够在最小的子女上面反造出神的品格？呃，这个不容易，我是觉得，特别是年轻人不容易。好，年轻人觉得这不容易，可是随着年龄增长的呢，有的人还是一样，本性难移，好、哦，还是这个样子的，是不是？所以求子帮助我们，当我们在今天学习到这一课的时候，我们晓得，呃，耶稣基督他他可以有能力反击，可是他不愿意反击，他因为为了我们，为什么？因为他爱我们，那是一个很重要的因素，因为他爱我们，所以他愿意为我们。承受了这次的苦难，我是觉得，耶稣基督道成肉身，单单是这一点已经是极大的委屈了。<笑>如果用委屈来形容，是不是？他何必嘛？是不是？以他的能力来讲，他要嗯让这个地球重新来过，抹杀重新来过，我认为是轻而易举的。如果他要抹杀所有他受造之物的记忆，那是轻而易举的。但是他不愿意这么做，因为那违背了他自己的本性。哎呀，难怪圣经告诉我们，那是极大的奥秘，那是一个极大的奥秘。我想请问一下明兰哈，如果我们离开了五十一章到到到呃五十章、五十一章或到五十二章、五十三章，很明显的提到的，这是一个受苦的仆人。好，这是个受苦的仆人，很多面相我们可以学习的，你可以带领我们一起学习吗
5: ？在以赛亚书这个52章和53章呢，就讲到了这个、呃、受苦的仆人，我们来一起看一下52章的13节，经上记者说：“我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。许多人因他惊奇，他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。”这样，他必洁净许多国民。君王要向他闭口，因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。五十三章，我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无家形美容，我们看见他的时候也无美貌，使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。第四节，他诚然担当我们的忧患。背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行几路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羔，他像羊羔。被迁到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无声。他也是这样不开口，因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？他虽未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬？耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在他手中红通，他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆，得称为义，并且他要担当他们的罪，所以。我要使他与伟大的同分，与强盛的均分掳因为他将命倾倒，以至于死。他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又为罪犯代求。在这一段经文当中呢，我们就看到。非常详细的描述了耶稣基督他是怎样一位受苦的仆人。那么在以上的时候呢，我们看到五十章的呃四节到十节的时候，我们发现好像是一个浓缩版的小版的啊、呃、精短的。但是在五十二章和五十三章这一段经文当中，就非常细致的啊、呃、而且详细的论述了耶稣他是怎样为人类做成这个牺牲的工作的。嗯，通过这一段描述呢，它更加凸显了耶稣基督的救赎的伟大，不是像我们想象的说，耶稣钉在十字架上很简单的一件事情，就钉在十字架。彼得他不也是一样钉在十字架上了吗？那强盗不也钉在十字架上了吗？很简单的一件事情，让我们的轻描淡写。在这里面，以赛亚他就非常详细的说明耶稣他是怎样的救赎呢？他的救赎。他就告诉我们说，嗯、呃，耶稣他首先在五十三章的时候就说无加行美容。我们以为这位君王来的时候呢，是多么呃荣耀啊，多么那种冠冕堂皇啊，带着金冠冕来的，不是的，他没有加行美容，而且他是被人藐视，被人唾弃，甚至他为别人所承受的这一切呢，别人都不理解，都去啊。呃嘲笑他，然后呢，以为他受的责罚是因为他罪的缘故，其实是为我们每一个人的缘故。那在这里面呢，这位受苦的仆人，他所经历的这一切，都是因为我们的原因。然而人还却不知道，在这里面呢，以赛亚也特别的去描述了，用这种方法让人看到耶稣基督的牺牲是多么的伟大。而我们今天来到耶稣上帝面前的时候，不要轻看这个救赎，不要看到这个机会的时候呢，不去珍惜。而以赛亚呢？他不单单是描述了耶稣救赎的工作，他在以赛亚书当中也描述了耶稣他的孕育呀、啊，他的呃这个降生，以及他人生当中许多的工作都有描述了。但是耶稣基督他做成这种救赎的工作，更多的篇幅去来记述和记载。在这里面呢，也告诉啊、呃、我们特别的注意，耶稣基督他所成就的也这一切的事情，尤其是对当时以色列人来说，他们的悖逆、他们的被掳以及他们的不顺从，导致这样的结果。但是这位伟大的救赎主呢，这位受苦的仆人呢，还是愿意成为他们的拯救者。而今天对于我们来说，耶稣基督的救赎是那么的宝贵，让我们能够不轻看我们今天每一个人的得救，不轻看上帝给我们的这个救恩。
1: 的确哈，当当我们今天回头看这一段的时候，我们都能够明白。可是如果呃，我们今天如果到耶稣基督的时代的时候，他们所期待的救赎主，一个救主，一个弥赛亚，那受高者是如何的？好，结果没有想到，耶稣基督他的出生，然后还有他所做的事情，然后呢，甚至连呃最不应该有的这种的想法，连外貌哈，连连这个经文连外貌都被批评进去了啊。当我批评到一个人外貌的时候，很小心了，是不是？一般人呢，看外貌的嘛，这就讲到说他，他看起来也不漂亮。好，如果你我们现在讲这种话，很小心呐、啊。好，对一个人，除非关系好到那个地步，不然你随便从人家的外表去批判的话，他可以告你的。好，是不是？那我就觉得这个，可是在这个经文当中提到了，是不是？他的面容是如何的？好，他他没有让人可羡慕的。今天我们要选一个人做某些事情的时候，就看他，嗯。身高如何，体重如何，样貌如何等等的。可是这个上帝的拣选是让我们想不到的。我立刻想到的，当萨穆尔他要去去告这个大卫之前的时候，他看见耶西的孩子老大，哇，相貌堂堂，哎，大概就是这个。可是耶和华提醒他，耶和华不是看外貌，那是看内心。如果我们从以赛亚书的第五十二章这个地方，特别是第十三十四节的时候。我们发生了一个很大的对比，好，很大的对比。实际上，这个对比对我们今天而言，实际上应当是非常和谐的一件事情。这方面，周宇带我们可以做更深入的学习
2: 。好的，我们来看一下《以赛亚书》五十二章十三到五十三章的第一节，这里面说：“我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。许多人因他惊奇。”他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。这样，他必洗净许多国民。君王要向他闭口，因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？在这里面就介绍了耶稣基督的一个样貌的一个一个介绍，让我们可以看到。好像耶稣的样貌并不是一个很完美、很华丽的一个君王的身份出现。当我们看以赛亚书第五十三章的时候，我们就发现，在配合呃腓立比书第二章第五到第十一节的时候，耶稣的人生可以说形有学者相当于说形容他说形像一个山谷一样，也说两边是高的，中间是很低的，就是一个山谷的形状。也说，在这个上面，就是说，他最开始生长的时候，如嫩芽、象根出于干地，他无家兴美容。也说，他是非常一个完美的。也说，他是一个上帝的形象。最后呢，他反到降杯，拥有了人的形状。降杯，最后到以至于死，他被鞭打，在以三呃五十三章那里提到说，他被鞭打，然后积被积压苦待。也说，最后被像羊被牵到宰杀之地，被。被杀一样，也说到了最谷底。最后呢，上帝呢又高举他，让人人都称为他为主，因为他是人类的救赎主。所以说，耶稣的人生就像一个山谷一样，从高处降到低处，再升到高处。但是他真的是很憔悴的。我们从第十四节那里可以看到，他说：“呃，括号里面说他的面貌比别人更加憔悴。”当我们看到耶稣的一生的时候，当我们看到耶稣的面貌的时候，好像真的是让我们可以感动到流泪。尤其在五十三章第一节，这里说我们所传的有谁信呢？这个括号我们可以另外一个翻译叫做“所传的”，“所传于我们的有谁信呢？”就说、是、当我们。有有，我们听到一个消息，就是说有人传给我们一个消息，是说一个神他能降卑，最后为人死去，最后他又成为了一个救赎主。有这样的一位神，我们相信吗？我们不相信。按照我们的思想，是没有人愿意做，换做我们也不会这样做。我们被人冤枉的时候，我们还想着要平反，但是耶稣不一样，耶稣他愿意这样做。耶稣，他愿意被击杀酷带，愿意为这人类承担罪恶，为呃为愿意为人类付出他的生命，以致他得到的是什么呢？他唯一想看的就是他的后裔要延长年日，这就是耶稣所要做的，这也是耶稣所要得到的。也许说这一这一切我们都不相信，但是耶稣用他的生命真正的做到了
1: 。的确，所以耶稣基督他。他为什么要做这个事情？啊，这我个人脑海里面会想到，以现在的这个世界上的价值观而言，做这个事的人是是傻子，是头脑有问题的。可是耶稣为什么要做这个事情？在这么功利的这个世界当中，大概没有什么人会选择做这个事情。可是这个神的仆人耶稣基督所留给我们的榜样，为什么呢？我是觉得，如果那个不了解耶稣基督的动机的时候，那我们可能就不能够明白整个救赎计划的伟大，在我们所看的这个经文当中，就是提的大概我们小的时候指的就是耶稣基督。那满足在看了这几节经文之后，你有没有什么你个人一些感动啊可以分享的
0: ？好，我想，嗯、呃，我们从这个以赛亚书的五十二章十三节到五十三章啊第十二节这段经文当中呢，我们看到这个米赛亚呢，他被。描绘成一个受苦的仆人，那借着呢，他在这个独楼地的十字架，好使使这个贝鲁在最终的人呢得到拯救。那米塞亚他呢使自己卑微，但是上帝使他升为至高。那人们对呃基督行使他在地下的这种使命呢是感到惊奇的。那我们看到耶稣他是以这个人性来遮蔽他的神性，哦、呃、是为了要吸引人归他，好、哦，他不在意他外表的这个荣耀来是因为他这个荣美的品格。那看到卑微受苦的仆人呢，米赛亚被高举上升且成为至高。我相信这，就如这个经文当中所说，全世界都会惊讶不已。那地上的伟人呢，会站在他的面前，会感到哑口无言啊，对他心存敬畏和尊敬之情。那以赛亚书五十三章呢，他非常仔细的、啊、非常详尽的刻画了这个主耶稣的生平、啊、耶稣呢，他在、啊、被这个世人藐视、啊、他没有家行美容，世人呢也不尊重他。那在第四跟第六节当中，就说明说这个耶稣他的受苦呢是有意义的啊。对于耶稣来说呢，他受苦是为了救赎。那第七到第十节呢，他说啊，他被欺压，在受苦的时候呢，却不开口。他像羊羔被牵在牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无声，他也是这样不开口。那上帝的仆人在啊，极苦难的时候呢，他却不开口。那在啊，我读了这一段经文之后呢？我觉得呢，我对这个生命呢，就会有更多的这种期待跟盼望。从这个主的教导当中，从这个圣经的传达当中呢，我们知道，啊、呃，罪的工价乃是死。啊、呃，如果当我们知道说我们今生呢，不论做了多大这种努力呢，最后呢，仍然是死路一条的时候呢。我想，我们可能会对这种生命呢失去这种经营努力的这种心，因为呢，我们不论怎么样去做呢，最后都是一场空，所以我们可能不就不会想要这么做。我想说，为什么要努力呢？但是呢，我们从这一段经文当中，我们就看见说，因为这个耶稣呢，他对我们的爱，他愿意牺牲他自己，在这个天上荣耀的身份降世为人，然后呢，为我们的罪被钉上了这个十字架啊、呃，因他的这个流血牺牲呢，使我们可以重新和上帝和好，然后得着呢，上帝。起初就要给我们一切的这种福分跟应许，那其实呢，我们的人生路上可能遇到很多这种挫折啊、艰难啊。但是呢，主耶稣为我们所做的一切呢，就可以鼓励我啊、呃，为这个生命来努力。因为我知道呢，呃，当我愿意按照啊、呃、这个主他所吩咐、所教导去做的时候呢，啊、呃，他所要赏赐的这种美好又丰盛的应许，我是可以得到的。那最后呢，会从这种呃这个纷乱的世界呢，它即将要过去，那上帝的国度呢要来到啊、呃，最后呢，我们可以跟这个主呢一起在这个天家。那我想这么美好的一个盼望，就会。促使我在我的生命当中，我愿意为这个来做努力，然后凭信心来跟随主
1: 。的确，这个呃，我们要走过耶稣基督所曾经走过的路。如果我们不能够完全明白的时候，呃，可能我们没有勇气走下去；亦或是我们如果没有办法凭着信心看见耶稣基督所为我们成就，还他给我们将来的报偿的时候，可能我们也没有信心勇气走下去。因为在这世界上，很多的价值观都是觉得。呃，这个做坏事的人，你受罪是活该的；好人，你受罪呢是被冤枉，那是不应该的。好，那那这个你知道是现在已经教育我们这种的价值观哈。可是耶稣基督他没有罪，可是他愿意承担我们的罪，受苦了。从那圣经当中有另外一个人就是约伯哈一样的，是不是？在神的面前，耶和华几次说到，是不是他这个人行事完全，他是完全正直的等等的，他是个艺人。可是他居然遭遇到这么多苦难的事情，在我们觉得会说不公平，甚至有的时候我们会把这个就投射到，哎，到底神的本性是如何？他到底公不公平？实际上，我是觉得，当我们在看这一块的时候，在看这这一段的时候呢，我们要晓得，我们因罪受苦是理所当然的，但是这个没有受罪、没有犯罪的人却为我们的罪而受苦的时候，我们可以从中学习什么？然后，在我们为主传福音的时候，我们的心态、我们的态度又会如何？这方面，小佩，你可以带我们一起来学习。好的
3: ，那么刚才我们所看的这个以赛亚书啊，第五十三章里面呢，就提到了这个耶和华受苦的仆人。那其中呢，他在五十三章第一节讲到说：“我们所传的有谁信呢？”就是似乎就是人很难接受，或者是表示疑惑、表示怀疑，但是呢？在五十三章的第四到第八节里头，我们却发现呢，有一些人信了，为什么呢？因为这里说到啊，他诚然担当我们的忧患，就是有人信了，有人相信了这一位受苦的米赛亚，这位受苦的基督，他所经受的这一切，被人藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患，他所经历的这一切，这里说到是担当我们的忧患啊，这些人相信。耶稣基督所受的痛苦是背负我们的痛苦，但是呢，人却以为他是被受责罚、被上帝击打、苦待了。第五节就讲到了，他是为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。然后一直提到我们，我们第五节提到了呃四个我们，第六节也提到了我们啊，第七、第八节都提到了，都是为我、我们或者是我的罪过、我的过犯。所以这一位。呃，受苦的仆人，这位被羁押、被压伤的这一位，其实都是为了我们。所以从这个里头呢，我们就能够看到这位，呃，为罪人受苦的主，哦，他是为了我们在受苦。所以我们也想到这个刚才所提到这个约伯啊，他也受了很多的苦啊，他受的苦是为谁受的苦呢？其实我们在研究约伯记的时候呢，我们可以展开更多的一些思考和讨论。但是在耶稣基督他所受的这个苦，是。我们讲说是承担了人类的一个痛苦。我们刚才讲，按照这个恶人要受惩罚，这个好人要受、呃、好的这一个善待一个呃善报的报应来看的话呢，我们说对运用在耶稣基督身上是不公平的。但是呢，我们说正是因为耶稣基督承受了这些我们所说的这个不公平的这个被压伤，然后经受痛苦，然后受责罚被苦待，才有了我们这些罪人因着相信他而。罪恶得蒙赦免，才有了我们在耶稣基督里面的那样一个平安和祝福在里头。所以啊，这个是我们从这里头所能够特别看到的这一点。另外一方面，耶稣基督他为我们受痛苦，为我们受刑罚，为我们被人厌弃，为我们被人藐视，其实也给我们有今天有一些的提醒，就是今天很多的时候我们嗯。不用说替别人承受一些痛苦，替别人然后呃做了一个挡箭牌。好了，就是很多时候我们自己都很难在一些环境当中受一点委屈、受一点痛苦、受一点被人的藐视啊、呃！更何况呢，我们看到耶稣基督他不单单是啊、呃、这个被人藐视，而是为了我们而去被人藐视。所以今天在这里头也给我们很大的一些提醒在里头
1: 。的确哈，这个是嗯。呃如果我们为我们自己的罪过而承受的后果，那我们就就没话说了。可是，如果我们觉得我们是被冤枉的哎，有的时候我们真的是很难吞得下去，很难吞得下去。一般来讲的话呢，就我没有反击就已经不错了，是不是？可是这个经文却告诉我们，实际上他一切都是为了我们，特别是在呃第五十三章的第六节讲到，为什么？因为我们都如羊走迷，个人偏行己路。而耶和华使我们众人的罪孽，都归在，他这位受苦的仆人耶稣的身上。我是觉得这节经文给我们很多的提醒，也很多的安慰。呃，婷有没有什么可以分享的
4: ？嗯，对，嗯、呃，当我们知道，嗯、呃，就是羊它的这样子的一个特性，就是呃，很容易。呃，就是毫无方向的时候，没有一个牧者，然后去引导他们，然后或者是说，好像是被一个欺骗，然后呃，孤零零的，然后一个人走在呃，就是一个旷野当中的时候，呃，耶稣他看待我们就是如同这样子的一个迷途羔羊，然后当他看见我们呃所做的这些呃，就是自以为意的事情，或者是呃，就是好像。按照自己心意所自己所做的这些选择的时候，神他并没有把我们撇弃，他并没有把我们就是呃丢弃在旷野当中。嗯、呃，像耶稣基督他所讲的这个比喻，他是会愿意成为那好牧人，然后去找回这只羊，而且是会欢欢喜喜。当我们知道我们的这样子的一个罪行，还有我们自己呃所做的这个决定，导致他这么样子的痛苦，使所有这个指的众人，我想这是呃，就是全世界的这样子的一个呃人。他们所犯下的这个罪孽都归在这个耶稣基督身上的时候，呃，有时候当我一直去思想这样子的事情，真的是很难以想象，呃，基督他的这种很宽广、很很宽容、包容的爱，竟然可以来承担我们这一切，而的确他承担了，所以，呃，我想这也是带给我们一个呃很多的学习。无论我们在过去有任何的失败的经验，或者是犯罪的一个情况，当我们看到这样子的一个经文，我们应当就是重新的再回到耶稣基督里头，然后来呃去感感谢他为我们所做的一切
1: 。如果我们不懂得感谢的话呢，我们就真的像这经文所说的，我们还是继续的走在迷途当中，就是这是很遗憾的事情。我想请问一下名人哈。针对今天我们看的这个经文其实还有很多很多的亮点，你可以做出一些你个人所看见的跟我们分享嘛。
5: 嗯，那在这个以赛亚书五十三章，三、呃、节到九节这段经文当中呢，就讲到了耶稣，好像以赛亚用了一个词来形容，说生长如嫩芽，其实好像行为形成那个一种好像说是一个植物的一个样子，好像又枯干呐、啊，然后又瘦弱呀、啊，啊、呃，又被。别人看不起，等等的就不被人注意。那我们从在第三节的时候呢，就讲到了说他是被藐视的、厌弃的，又讲到说我们不尊重他，然后呢，他担当我们的忧患，我们却以为他受责罚，然后又因为我们的过犯，甚至我们的罪孽，他被压伤了。而在第六节，刚才我们也分享到了说，呃，这个我们都如羊走迷，很多的时候他就提到了我们怎么样，然后呢，这个。呃，受苦的仆人怎么样？其实他受苦的仆人和我们是有直接的关系，是非常紧密的这个关系。就是因为受苦的仆人，他为我们的缘故，所以呢，他经受了被厌弃呀、啊、被藐视啊、被这个唾弃等等。而我们，他所有钉在十字架上的结果呀，被上帝击打苦待了，最终的原因就是因为我们，而我们呢，就是他不能够接近的。虽然他这样了，但是我们还是这样去待他。我们还没有觉悟，他为我们定死在十字架上了，他为我们付出了这么一切，我们却哎不尊重他，然后呢却藐视他，然后去轻看他，以为跟我们无关。但是实质上呢是跟我们有关。所以在这里面也，作者也告诉我们说，我们今天让我们不能够，耶稣基督他最不容易能够接近的就是。拦阻我们到他面前的，就是我们自己。很多的时候，我们以为是啊罪，我们以为是这些东西、这些东西啊这件事情、那件事情拦阻我们来到上帝面前。真正拦阻我们来到上帝面前的，就是我们自己。我们不愿意选择顺从他，我们不愿意选择跟从耶稣，所以我们不能够来到上帝的面前。那么在这里面呢，啊，作者他也提到了说，今天。耶稣基督他所经历的这一切，不是因为他自己的原因，而是因为别人的原因，因为我们的原因。就好像这个大卫，他被他儿子追杀亚沙龙追杀的时候，他可能是因为自己犯罪啊，得罪了上帝，然后呢导致的这个结果。这个约伯，他去面对这一切环境的时候，别人说：“哎，约伯，是不是你？”犯了什么罪？他三个朋友也说你犯了罪吧，所以得罪了上帝，上帝惩罚你。但是然而呢，约伯就好像耶稣基督一样，他承受这一切，没有人知道。但是真正知道的就是上帝，上帝知道哦，是因为世人的罪，上帝内中当中要对我们进行拯救。而今天呢，我们看到耶稣基督他愿意选择受苦，就是为了要接近嗯、呃、这些无法接近的人，就是我们自己。所以今天我们在上帝面前要降服。
1: 的确哈，这个，呃，我们今天人会觉得一个人倒霉啊等等的，我们很容易会有那因果的那种概念就就套进来了哈。这因为他一定做错什么事，所以他今天不行嘛。好，你看他今天是是罪有应得嘛。好，我们很容易就这个。如果我们把这个套在耶稣身上的时候，像以赛亚所讲的，以为他被上帝击打了。好，有的时候我们看见一个人在在软弱当中的时候，我们很容易一不小心，我们就会有有批判的眼神。先出来了，先入为主了，好，他生病，立刻想到，是不是你有什么让做错了，吃错了，生活不规律啊？我们很容易把这个都都套进来了，好，就套进来了。可是，好多可能是这个样子吧，但是有没有有的时候我们不能明白的一些事情，就会领到我们，忽然间，是、就、不是生活很规律的人，忽然间就得了一个绝症或什么？那有的时候我们很容易就就会套了很多东西进来了。哎呀，可能是不是因为他吃的他他他,他太咸啦，还是他油太多啦，还是如何如何啊等等啦，我们很多时候就从这个角度去思考，很像这里讲的。当然，我们不说这个人他他绝对没有错误，但我们要很小心，一不小心我们可能就会就会掉到这个陷阱里面。那像刚刚明兰提醒我们的，很多时候其实。是我们的问题，所以我们没有办法到上帝的面前，是我们自己本身的罪而拦阻了我们，我们到上帝的面前。可是神他有满满的爱对着我们，其实讲了爱的时候，我就觉得爱就是一个选择，因为神他爱我们，因为耶稣爱我们，所以他选择来到我们当中，他可以不来的，是不是？但他有挣扎过啊，不是没有挣扎，在科西马里面他也挣扎了。他说：“父啊，倘若可行，是不是让这个被离开我吧？”可是他愿意顺服，顺服也是他的一个选择。今天同样，我们走在天国的道路当中，我是觉得我们也要做很多的选择。我们愿不愿意效学像耶稣基督一样这样这样的选择呢？满足你有,有什么再补充分享的？
0: 好，我们知道，呃，基督他原是天地的这个主宰，但是呢，为了我们的缘故，他成了贫穷，而使我们可以因他的贫穷成为富足。那他本有上帝的形象，但我们知道他虚极取得奴仆的形象，好救赎我们。他献上自己的生命，以成就我们的得救。那上帝的独生爱子呢？我们刚在经文当中也看到被列在罪犯之中哦，他是使世人不致灭亡，反得永生。那我们知道永生要作为我们这个。啊，产业啊，只要我们愿意啊，使我们自己骄傲的心性啊，改为谦卑，并在耶稣所受的痛苦上有份。那么，耶稣耐心的忍受了各样的羞辱、讥笑、嘲弄，好拯救每一个凭信心紧握住他的人。那当他挂在这个十字架上，牺牲他的生命救赎我们的时候呢？啊，杀害他的人呢，在旁边嘲弄他说他。救了别人不能救自己，好、哦，他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。那刚刚也特别讲到说，其实耶稣基督他原来是可以拒绝受死，但是他如此忍忍受这个痛苦呢，好拯救世人脱离撒旦的要求跟权柄呢，借着他的死啊、哦，使这些信他的人呢都可以享有这个永远的生命。那在以赛亚书的第五。五十三章第五节说：“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得意志。那从这个经文当中呢，让我们看到上帝对我们的爱呢是长阔高深的啊、呃，是我们无法测度的啊、呃，甚至牺牲他的爱子，为了救赎我们这罪人。因此呢，我们要回应天父这样的慈爱啊、呃，让我们都可以回到这个主的这个怀抱当中，享受主所要给我们这个永远的生命
1: 。的确，你刚刚特别在提醒我们的这个经文哈，神为的是要医治我们，他要我们得到平安。在这个动荡罪恶的世界当中，这是人最终最需要的，是那个平安。这个平安不是因为我们有了物质等等的，可以然后让我们可以忘记一切的忧愁，而这个平安是，纵使在苦难当中，我们可以知道我们的生命是交在谁的手中，我们可以知道我们最终的幸福是从哪里来的。正如做事的人所说的：“我的好处不在你以外。”等于说，离开了神，我们就没有没有办法可以得到真正的。福气，真正的祝福，在这一节，在这一章当中，我是觉得个人每次看的时候呢，都很多的提醒。好，耶稣基督为我们所做的，而我们今天在上帝的家里面，我们每天都可以选择，是不是要学像耶稣基督所做的一样，对我们周遭可爱的人，亦或是那不可爱的人，做同样的事情？我是觉得这是一个很大的功课，也是我们在奔往天国的路上。我们天天要学习的。但在以赛亚书第53章，还有还有一个一个我觉得很重要的思想，在第十节这个地方哈，第十节5 3章第十节，耶和华却定义或将他压伤，或者很高兴，我将喜悦将他压伤，使他受苦。耶和华以他为赎罪记。好，当提到赎罪记的时候，可能今天我们对赎罪记也许并没有很深的感动在里面。但是，上帝的子们，犹太人，他们就很深刻晓得这是什么意思。好，这个赎罪祭是什么意思？我们可以请呃周宇带我们一起来学习。好的，在这个
2: 以赛亚五十三章第十节这里面讲到了，他说耶和华以他为赎罪祭。这里面我们之前有研究，从这以赛以赛亚五十三章整章所预表的就是这个耶稣基督。然后也也说上帝呢是以耶稣呢为赎罪记，当我们去看这个原文的时候，这个赎罪记的原文呢，它这个用的这个词呢，是和利未记当中所指的这个赎愆记是一个词。所以说这个赎愆记在这个利未记第五章、第呃第六章以及第七章里面就提到了。当这样的呃需要献赎愆记的呢，首先呢。犯罪的人必须先赔偿他所得罪的人的损失，比如说你把人家的呃财物，或者说一些东西做成了一些，导致有一些损失，你要赔偿。第二个呢，还要加上惩罚，然后之后呢才能献上这个祭，然后才能获得上帝的一个赦免。所以说，也说在这个补偿之后呢，必须要献上这个祭物，然后这个祭物呢。并不是说一个活的献上就好了，而是说在上帝面前要宰杀。也就是说，耶和华以耶稣为这个赎千计的时候，要赎这些的时候呢，是要被宰杀的。也就是说，耶稣要牺牲他的生命。在这个第五十三章里面，我们可以看到，耶稣是为了谁而献上自己，当做一个祭物呢？就是为那为了那些偏行己路的那个百姓。他们偏离了自己的路。以最开始，人类，上帝创造人类的时候是完美的，他没有偏行记录。后来人们走歪了，偏行了几路，选择了自己选择的，有了犯了罪，有了罪的后果。但是上帝。他是很非常有慈爱的。我们一直都在探讨以赛亚五十章，看到耶稣的那种牺牲，耶稣为了我们所承受的一切，我们看到了耶稣的爱。所以说，他为了偏心几路的百姓献上了自己，成为了一个祭物，就像羔羊被牵到宰杀之地一样，最终被杀死。也许我们看到这里的时候是很失望的，耶稣已经死了，好像没有什么样的盼望。也许说。我们是不是这样就结局了呢？然而不是，我们来看一下这个第十节的后半句，他说他必看见后裔，并且延长年日，也说耶稣他最后又复活了。当我们看到四福音当中介绍了耶稣被定十字架之后呢，三日后复活，然后他说过最有名的一句话就是说复活在我，生命也在我，他的复活给了我们一个动力。让我们知道他是全能的主，他是一个救赎的主。如果他被钉在十字架上，他没有复活，那么他跟我们人类一样是没有办法将我们从罪恶里面救赎出,出来的。然而，因为他能复活，我们因着相信他，我们也可以有那个盼望，也可以复活。所以说。当他复活之后呢，他必看见他所救赎的人，他所救赎的那些人的后裔，也说属于他的后裔呢，延长年日，并且有了永恒的生命。这就是他献上这个赎罪祭的一个代价
1: 。正好讲到这个赎罪祭的时候，呃，很谢谢刚刚周伟盖带领我们更深的去理解到，就原来这个字呢，实际上是有两，是可以两方面来解读的。好，在原文当中，有的时候赎愆祭跟赎罪祭，它它它有一点可以共用的。好，那也说到了赎愆祭，实际上就是我们故意冒犯了一个人，得罪了一个人等等的，那我们必须必须先要赔偿这个人，然后才能够求和，才能够和好。所以还记得这个耶稣基督在世的时候呢，有一个有一个个子不高的人，哈，是不是他是一个这个税吏，对不对？然后当他觉得说。他要跟从耶稣基督的时候，他立刻就下了支援，他说：“我我我把我的财产一半拿出来，是不是？然后我讹诈了谁，是不是？我要还他几倍？那个就是有一点赎千计的一个概念在里面。你必须要先偿还，你不讲说我我我偷你的十块钱，我还你十块钱没有？是不是？你要还他什么？还加上利息，你要还他十一块、十二块之后，然后再来什么？再来和好之后呢？得罪的弟兄，等于得罪的神。”然后还要到神的面前，跟神重新修复这个关系。那讲到这个赎罪祭本身而言的时候，我是觉得，在我们中文的这个可能就没有那么那么直接、很传承的讲到赎罪祭到底它的目的是什么。实际上，赎罪祭的目的就是一个和好，最主要是和好。好，我们赎罪有的时候，我们就觉得好像就是物质上的东西啊。那实际上赎，赎罪的赎罪祭这个本身的意思呢？就是我们可以重新再结合在一起。我们跟神因为罪的关系，我们跟弟兄朋友因为因为我们得罪的人，所以我们的关系破裂了。但是可以重新在一起。而我们能付上我们得罪神的代价吗？没有办法。耶稣基督为我们付上了，所以因为他为我们付上了，我们可以重新跟耶稣基督结合在一起。就是何等的美好！所以，当我们看以赛亚是五十三章的时候，很多宝贵的福音在其中。当然，有的人讲说旧约啊，以赛亚，甚至有人讲说以赛亚写的这一段呢，可能可能是别人写的等等的。但是实际上，以赛亚是五十三章跟新约当中很多的经文是可以相吻合的。这方面可以请这个小维带我们一起来学习
3: 。好的，我们来看一下哈，其实在旧约当中也是有一些吻合的地方。比方说，《诗篇》的三十二篇里头就提到，得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的。所以，我们的罪之所以被赦免，我们的罪之所以被遮盖，就是《以赛亚书》五十三章第四节这里所说的：“他诚然担当了我们的忧患，因为他担当了哈，所以我们的罪才能够被遮盖，我们的罪才能够被涂抹。”《罗马书》五章第八节说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。”那么以赛亚书这里头就提到啊，第53章的第五节啊，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤啊。这里提到耶稣基督啊，在我们还做罪人的时候为我们死。五呃，以赛亚书53章第五节说，呃，说到这一个耶稣基督呢，他为我们的罪压伤，为我们受死。加拉泰书的二章16节说，凡有血气的，没有一个因行律法称义的。那么，在53章第六节，我们都如羊走迷啊，个人偏行己路啊，没有一个人可以靠着自己能够行义行善的啊。所以以赛亚书53章第六节说，我们都如羊走迷了，没有一个，我们每一个人都是一样子的走迷了。然后菲律宾书三章第九节说，有信基督而来的义啊，因信基督而得称为义。那53章第十一节里头就说到了。有许多人因认识我的义普得称为义，所以人怎么样得称为义啊？啊，在菲立比书三章第九节说了啊，因信基督。那以赛亚书五十三章第十一节这里也说了，许多人认识啊，认识就是建立一个亲密的关系，然后接受他，接触他，所以呢就得称为义了。那希伯来书二章第九节说，基督为人人偿了死罪。五十三章第十二节说啊，以赛亚书五十三章十二节说。这个，因为他将命倾倒，以至于死啊，为人人尝了死味，他担当我们的过犯，然后以至于死。彼得前书二章二十四节说到，他被挂在木头上，亲身担当我们的罪啊。五十三章第十二节就提到了，他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又为罪犯代求。所以在这些经文当中啊，以赛亚书五十三章，我们对比这个。呃，旧约诗篇里头，包括这个新约里头很多的章节，我们都能够看到，这一切的经文啊，《以赛亚书》五十三章，这一切的经文，都是在运用在耶稣基督身上，以及耶稣基督在新约里头对于他为我们所成就的更加全面的一个展示，以至于我们能够真的很确定的相信，耶稣他就是。这个以赛亚书五十三章里头所讲到的这个耶和
1: 华受苦的仆人，人类的救主弥赛亚，的确哈、啊。如果说我们单单看以赛亚书的时候呢，我们会觉得、哎、啊，好好凄惨呐，好怎么会是这个样子呢？可是当我们把跟耶稣基督结合在一起的时候，我们忽然间发现到，这是一个加美的福音啊，这是个好消息啊，的确，有没有什么可以分享的？
4: 呃，对，呃，我想请大家特别看以赛亚书五十三章的第十一节，他这里提到说，他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。我想这个的确是，呃，看到耶稣基督他为我们所做的这一切之后，呃，看到好像真的他是，呃，尽心竭力的，然后希望把我们能够挽救回来，而当他。这样子说到他看见自己劳苦的功效，心满意足的时候，我觉得带给我们是一个很大的盼望，因为他不会放弃我们任何一个人，他只要我们能够呃得到这样子的福音得救，他就会感到他所做的这一切都是值得的。所以呃，我想这真的是呃很值得我们去反省。当我们知道这样子神他已经为我们做出了这一切这么伟大的牺牲，那我们要要应当做什么样子的决定呢？嗯
1: ，的确，我们做的这个决定是是非常重要的。剩下一点时间，我们抢明兰，你可以为我们今天我们的学习《以赛亚书》五至三章做一个总结。嗯
5: ，那在这个《以赛亚书》当中呢，他我们刚才所学到的上帝的这个仆人，也是受苦的仆人。通过这个，我们就通过以赛亚了解了这个受苦的仆人是谁呢？然后我们慢慢的就清晰了哦，原来受苦的仆人就是那位弥赛亚，就是要来的耶稣基督。他的出生，他的工作，以及他要带给人类最大的希望。那么我们可以通过以赛亚书刚才我们所读的这个五十三章，清晰地了解到这位受苦的仆人，他所承受的这一切的刑罚，正是亚当和夏娃人类始祖，当他们选择罪恶的结果，吃那个禁果之后所要承受的一切的痛苦，也是他所有后裔所要面临的一个一切的刑罚。就是耶稣基督，他亲自为我们撑然担当了这一切。而今天呢，我们在他面前，就是以一颗感恩的心、敬畏的心去仰望他，去跟随他
1: 。神因为是爱，所以他给我们人类有绝对的选择权。很可惜，我们的始祖在伊甸乐园的时候呢，他们选择了呃顺从自己的心意。今天神一样没有从我们任何一个人生命当中剥夺那完全的选择权。当我们看见以赛亚书看见的耶稣基督在世界上为我们成就了这一切，有的人会觉得这个是是这个神话故事，但有的人可能会觉得这是不可思议的事情：为什么会有一个无罪的人愿意为有罪的世人而牺牲呢？各位，如果我们知道我们的生命是由他而来的，他是大有能力能够重新再创造这个世界的，但是他选择来到这个罪恶的世界，这是不可思议的事情。因为那是他的本质，他也把这个本质，他放在我们每一个人的生命当中，那是选择权。他希望我们也跟效学他一样，为我们周遭所爱的人做同样的事情。所以，当我们进入到新月的时候，我们看到耶稣基督的门徒，除了耶稣基督做这个事情，他的门徒所做的事情的时候，我们就可以得到很大的提醒。新月圣经当中提到的，你们要去做我的见证。而在以赛亚书当中提到，你们是我的见证。这个见证原文的意思是什么？实际上，他的字根就说到，就是个殉道，就是个牺牲。愿主帮助我们，让我们不会觉得耶稣基督他只是个历史当中的人物，他跟我们是息息相关的。愿我们也可以走在他的步伐上面。我们愿意为我们所爱的人，成为一个蒙福的、受苦的仆人。我们一起体同声祷告。阿巴夫，我们很谢谢您，在今天我们再一次复习《以赛亚书》第53章的时候，我们十分的感动，也十分的感谢，因为耶稣基督他因为爱来到我们当中，纵然他无家姓美容，可是因为爱，他承受了这一切，唯一的只有一个，他愿意将我们从罪恶的世界当中拯救出来。让我们可以脱离死亡的枷锁，再一次的让我们跟永生重新结合上。父啊，如果我们内心当中没有耶稣，我们内心当中没有神的爱，其实永生对我们而言可能会是个咒诅。但是，当我们要承受永生之前，帮助我们，让我们内心当中能够被耶稣基督所改造，我们的生命能够越来越像天父上帝一样。以至于神可以在我们生命当中重新恢复在一定人当中该有的形象。主啊，这条路上我们需要恳求主与我们同在，亦或是说帮助我们，让我们每天决定能够效学像以诺一样，天天与主同行。谢谢主，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。